0: Alô, compadre, alô, comadre! Se achegue, tá começando o Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é Cidade grande até tem modernidade, mas caipira de verdade não foge de seu lugar. Aô, tranqueira! É com orgulho que eu trago pra vocês hoje pra conversar com a gente aqui no Cachaça, Prosa e Viola meu parceiro de composição lá de Lucianópolis, interior de São Paulo conhecido mundialmente como o Caipira Rimador Gerson Amaro. E aí, meu amigo, como é que você tá? tá? tudo certo com você?
1: Rapaz, tá tudo certo. Eu gostei do Mundialmente. É muito bonito isso. Mas é Mundialmente, rapaz. Eu já ouvi falar do você,
0: você até lá nos Estados Unidos da América.
1: Rapaz, ah, a nossa moda já chegou até na, na mão do Dark Street, não é? É assim que fala? É verdade, é verdade moço. É Mundialmente mesmo trem. Você <risos> tá bom, né?
0: Graças a Deus, tudo bem. E você, Graças como é que tá?
1: Eu tô bem. Eu tô com saudade de vocês, pra falar a verdade, viu? Oh, nós também, moço. Tô com saudade da sua família, da Ali, das crianças também, eu tô muito orgulhoso de verdade de estar aqui com você tá te
0: vendo, eu tô, eu tô numa alegria tá te vendo aqui, que você não tem noção. É, ó, para os ouvintes aí, essa é a primeira gravação online que a gente tá fazendo, que é a gravação não presencial, então o Gerson tá falando direto lá de Lucianópolis de
1: Lucianópolis pro mundo, olha só, é, tem, olha que beleza eu não tenho noção como
0: eu tô contente aqui tá estar te vendo de
1: verdade
0: mesmo. Não, eu também, eu tô mais contente que você, moço. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Mas você todo dia, eu venho todo dia. Oh, bom demais, então você vai ser <risos> meu parceiro aqui no Cachaça Prós-Vila. É <risos> nóis! <risos> é o seguinte, parafraseando um cara que eu sou fã dele demais o nome dele é Luciano Pires três perguntinhas que você não pode errar ó, oh, presta atenção, ah. seu nome a sua idade e o que você faz
1: rapaz, meu nome é Gerson Amaro eu tenho 48 anos apesar de parecer ter 21 só e eu sou um caipira rimador eu sou comerciante, mas o que eu gosto de fazer mesmo é escrever história e dar rima pra elas, é o que eu mais amo
0: fazer na vida <risos> então é o seguinte meu amigo, você é caipira rimador e nas horas vagas, você é comerciante. <risos> Exatamente.
1: Como eu digo para todo mundo, quando a turma fala assim, churrasco é bom, eu falo, o rapaz, é ruim é trabalhar. A gente, a gente só trabalha porque recebe, senão a gente não ia, não.
0: É verdade. <risos> Conta pra gente, Gerson Mário, onde é que começou a sua história?
1: Eu nasci, rapaz, totalmente o contrário. Geralmente o pessoal nasce no interior e, e vai pra cidade grande. O meu foi o contrário. Eu nasci na capital, em São Paulo, capital, zona leste da capital, e fiquei até os 18 anos lá. Daí, com 18 anos, apareceu essa oportunidade do meu pai e minha mãe voltar para a cidade dele, que era a cidade de Lucianópolis, e eu vim junto, né? Eu era o filho, eu vim junto. E daí eu fui me acostumando ao interior. E hoje eu tenho um orgulho danado de falar que eu sou filho de Lucianópolis. Eu dei minha, minhas raízes em São Paulo. Olha que maravilha. Mas eu sou filho de Lucianópolis, de verdade.
0: Bom demais. E você compõe desde pequeno, ou como é que começou esse lado seu de caipira rimador? Quando é que você começou a escrever essas letras boas aí?
1: Rapaz, desde que eu me conheço como gente, eu escrevo assim, só que eu não sabia que era esse treino de composição, né? Eu escrevia naturalmente como se fosse o meu natural mesmo, né? Então, desde pequenininho, eu sempre gostei de escrever, fazer as minhas musiquinhas sátiras, eu gostava muito de fazer sátira e ver sempre o lado irônico de alguma coisa, né? Então desde pequeno eu sempre gostei disso, mas essa veia caipira mesmo, é, eu tenho do meu pai, dos meus avós, né, que eles sempre tinham essa essa veia caipira mesmo. O meu pai lá na cidade grande de São Paulo me ensinava a ser caipira, mesmo lá tem até uma moda minha que chama caipira professor, Padre do Reis do Piauí fala exatamente sobre isso. Meu pai me ensinando a ser caipira lá na cidade grande. Olha que beleza. Então eu falo assim, foi como se fosse um profeta sabendo que eu ia precisar um dia daqueles ensinamentos meu pai comprava uma revista pra mim, chamava Som Sertanejo, uma revista antiga e ele, ele mostrava essa revista pra mim lá em São Paulo, na capital, Zona Leste mesmo, ele mostrava pra mim assim e falava assim, ó, oh, isso aqui é um carro de boi isso aqui é uma porteira, isso aqui é uma pinguela
0: olha que legal, cara.
1: Olha que interessante como Deus prepara a gente pra tudo, né tudo que, tá, que acontece na vida da gente tem um significado e um porquê e um pra quê eu acredito muito nisso. E ele mostrava as composições de Raul Torres pra mim ele falava: Esse é o maior gênio da música Raul Torres, aprende isso aqui, ó. Isso com 10 anos, 11, 12,
0: né? Ah, entendi. Então era de pequeno e, mesmo.
1: De pequeno mesmo. Entendi. E quando eu mudei pro interior foi aquele choque. Mas eu sempre, desde pequenininho, respondendo a pergunta, gostei de rimar. Eu só não sabia que chamava rima, estrofe. E, e gozado que eu nunca guardei nada, viu? Não, não é... anotava. Não tem nada em caderno não não, escrito, nada. nada A única coisa que eu tenho guardado é de 5 anos pra cá. Ó, e quantas letras já nesses 5 anos? Nesses 5 anos eu tenho 1.600. Mas perdida e umas 10 uma descansa ao
2: muito obrigado, meu docente, meu caipira. Hoje expira esse caipira rima do.
0: já gravadas, né? Muitas letras já gravadas, inclusive a minha dupla já gravou música sua, que o Jacarandá e Brauna que lançaram o CD há pouco tempo agora gravaram músicas suas também. Acho que em São Paulo tem muita dupla que grava música sua, não é isso?
1: Tem sim, sim, rapaz. Você sabe que quando eu comecei a escrever, eu escrevia só como poema mesmo. Entendi. E eu, eu pensava muito assim naqueles locutores de rodeio, sabe? Como Marcos Brasil, Claudinei Matias, que fazia aquelas locuções de poemas que são muito bem interpretadas, né? Uhum. E daí algumas duplas olharam e falaram assim, mas dá pra cantar esse trem? Eu falei, uai, acho que dá, não sei. Eles falaram, porque tá na métrica. Tá na métrica, naturalmente, tá na métrica. Você faz sem querer, mas tá na métrica.
0: Ah, entendi. Ou seja, mesmo, mesmo inconsciente, você já fazia numa métrica que cabia numa música, por exemplo, num cururu, é, é... num cateretê...
1: É, exatamente. sempre mais em cururu e cateretê. É, é gozado como encaixava muito em cururu e cateretê. Você falou certinho. Entendi. E daí, quando eles falavam que dava pra musicar, eu falava, uai, se vocês quiserem musicar... Daí eu comecei dessa vertente, desse lado. Mas eu, eu vou Vou ser muito sincero pra você, até hoje eu escrevo como poema, eu gosto de escrever o meu maior orgulho e amor é em escrever mesmo, quando vir uma música eu fico duplamente feliz, claro né?
0: é bom demais, inclusive a gente já teve experiência nossa, né, de eu pegar uma letra sua e transformar, né, te ver nascer a música ali, porque muito artista quer às vezes a, a música pronta, né, a, me a letra a melodia, a harmonia,
1: tudo prontinho exatamente, é, você não sabe o orgulho que dá pra gente quando alguém fala assim, deixa eu colocar uma melodia, eu falo, meu Deus do céu é a mesma coisa como se eu tivesse entregando a a e a pessoa colocando o corpo nela
0: e, e pondo vida, né? Eu gosto particularmente disso porque também me força um pouco a criar. Exatamente. Exercitar tem, a criatividade é, 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 também. Porque senão a gente acaba virando um intérprete, né? A gente já pega a obra pronta é? e fala é só eu Exatamente. aprender e tocar.
2: Tem poeta de dez dedos, tem poeta de um só braço Sou poeta caipira e rimos versos que faço Levo anjos de escota O mundo das suas voltas Mas Deus é quem faz o laço
0: Mas aí, você foi parar em Lucianópolis com 18 anos, atrás de quê? Você estava lá em São Paulo, capital acredito que as oportunidades de emprego oportunidades de trabalho são muito maiores que em Lucianópolis, né? Mas,
1: olha a sorte que eu tive, Deus prepara tudo, né? Meu pai veio para comprar uma venda, que era do meu avô, uma venda, bem venda de interior mesmo. Entendi. E eu fui ser entregador das compras da venda, olha que beleza. Então eu tinha uma rural 75, amarela, e eu que entregando as compras. Então eu posso te garantir que uma boa parte do que eu escrevo hoje, é as histórias que eu escutava no caminho de entregar conta.
0: Olha aí, que legal. Porque
1: eu não tenho uma formação caipira de fato, ter trabalhado na roça, ter visto aquele mundo, assim, eu não, eu não tenho a formação comigo mesmo. Entendi. Mas as histórias que eu ouvia e ouço até hoje, eu costumo dizer que eu falo assim, o que eu escrevo é o que eu vi o que eu ouvi é o que eu senti. Eu não escrevo nada além disso.
0: ó oh, que beleza.
1: Era um tempo muito difícil. As pessoas ganhavam bem pouco e compravam só o básico, o necessário. E ali eu fui aprendendo uma coisa que eu não esqueço, nunca mais. É a simplicidade do sertanejo e a humildade do caipira. Foi o que cravou no meu coração de eu falar assim, eu quero ser isso. É isso que eu almejo pra minha vida. Bom demais. <música>
0: Quando você esteve aqui em Brasília, tive a oportunidade de te receber aqui na minha casa e foram dias muito agradáveis aqui quando a gente passou junto você, a Ana Cláudia. Pra minha família foi uma satisfação receber vocês. Ah, você
1: tem noção como é que eu voltei pra cá. O povo <risos> tudo aqui do Luciano tem vontade de conhecer vocês. De tanto que eu falei de ser é verdade
0: mesmo. <risos> Fico feliz.
1: Eu não esqueço dos meninos, não esqueço da menina, não esqueço do dia do show. que Foi uma coisa emocionante pra mim, de verdade.
0: Nossa, pra gente também. E uma coisa que você me contou, cara, que ficou, que me marcou muito, foi uma história que você conta do um trupicão que você deu na vida aí e, e depois sua reascensão, seu retorno. Conta pra gente como é que foi essa história aí, cara.
1: Mas foi o trupicão mais gostoso ter levado porque foi Deus que permitiu que eu trupicasse, né? É assim, é, quando meu pai faleceu a gente ficou bem sentido, né? Porque tinha venda, tudo. Aham. E a gente foi tocando o trem e foi aumentando, crescendo, 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 crescendo. Só que eu trabalhava demais da conta. Entendi. E não é bom. Tudo na vida é questão de equilíbrio, né? Eu trabalhei mais e vivi menos. E isso não dá muito certo pra ninguém. Eu tinha um comércio muito grande, na verdade, né? Eu tinha um, uma coisa de verdade muito próspera. Mas daí quem trabalha demais e vive de menos acontece uma coisa que, que Deus permite que aconteça pra falar assim, rapaz, não é assim, não. Eu, eu, eu tenho pra mim que, que Deus é mineiro, viu? Quando eu falar de Deus eu vou sempre <risos> falar como, como ele falando meio mineiro pra mim. Entendi. Então ele falou assim, rapaz, não é assim, não. Eu vou puxar o freio de mão do seu pouquinho só pra você ver como é que funciona a vida. E daí ele puxou o freio de mão eu acabei ficando um pouco doente e eu entrei numa, numa depressão Depressão, porque hoje o pessoal fala depressão, né?
0: Tá bem em evidência,
1: né? Mas foi um momento de verdade. Eu costumava falar que a depressão era o câncer da alma, né?
0: Exatamente.
1: Mas hoje eu mudei a minha ideia. Eu acho que a depressão foi a minha cura da minha alma. Porque foi, foi um momento que eu pude estar num deserto e ver o que valia a pena na minha vida. E hoje eu sei que o que vale a pena é isso que eu vivo. Os amigos, a família, a simplicidade. E eu tô de verdade muito feliz. Eu costumo falar, hoje eu ganho 20 vezes menos. Mas eu sou 100 vezes mais feliz.
0: Só lembrando aos ouvintes que depressão é uma doença muito séria e que se não tratada de forma adequada, pode levar ao extremo, que é o suicídio. Isolamento, mudanças marcantes de hábitos, perda de interesse por atividades de que gostava, descuido com aparência, piora no desempenho na escola ou no trabalho, alterações no sono e no apetite. Frases como "preferi estar morto ou quero desaparecer podem indicar necessidade de ajuda. Nove em cada dez mortes por suicídio podem ser evitadas. O dado da Organização Mundial de Saúde, a OMS, indica que a prevenção é fundamental para reverter essa situação, garantindo ajuda e atenção adequadas. E já que estamos falando desse tema tão delicado, é importante lembrar que a gente está no mês de setembro, onde tem o Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, foi criado em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, o Conselho Federal de Medicina, CFM, e a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, com a proposta de associar a cor amarela ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, dia 10 de setembro. Para maiores informações, acesse setembroamarelo.org.br e veja como você pode ajudar ou ser ajudado.
2: Sempre depois do perigo, passei por uma barreira que eu nem sonhava vencer, mas a esperança renova em cada amanhecer. Portanto me acompanha, de preferência cantando, quem valoriza a existência, não pode viver chorando. Faça tudo pra sorrir, aproveitando os momentos, pois os revéses da vida, nem sempre são sofrimento Dias melhores virão Serão melhores seus dias se acaso dormir chorando, sonha com a alegria O sol nasceu para todos, sua luz nos vem de graça Se passar o que é bom, o que é ruim também passa Portanto me acompanha, de preferência cantando quem valoriza a existência não pode viver chorando. Faça tudo para sorrir, aproveitando os momentos, pois os reveses da vida nem sempre são sofrimento.
0: Você so, gosta de retrato? Então larga a mão de ser bobo e segue nós lá no Instagram. É arroba CPV podcast. Samara, apesar de você estar hoje no interior uma coisa maravilhosa que aconteceu foi, a gente se conheceu à distância nosso primeiro contato foi graças à tecnologia, né? apesar de nós, nós ser dois caipiras, meio que crescido na cidade, mas com a, o pezinho fincado lá na raiz, é, a gente se conheceu na
1: modernidade, né? É, é incrível isso rapaz, porque assim, eu conheço gente de todo canto, o, o mundo está muito pequeno hoje, né? apesar da imensidão dele o mundo está muito pequeno, então a gente conhece pessoas do, do Mato Grosso de Brasília, de Minas, de, do Rio de Janeiro Eu posso falar que eu conheço pessoas do Brasil inteiro Através da música Então, apesar de ter toda essa modernidade Se não fosse a simplicidade dos versos Talvez ela nem acontecesse
0: comigo Pois é Mas
1: a modernidade tá pra isso, né? Ó, hoje nós estamos conversando aqui E gravando uma entrevista Você aí e eu aqui em Lucianópolis
0: É verdade E foi interessante como a gente se conheceu Que a gente participava de um grupo de violeiro, né? Nós dois tava no mesmo grupo ali Eu recém-chegado no grupo E aí começa a chegar a letra já samaram a cada dois dias a cada três dias, postava uma letra lá eu falava, rapaz, interessante, e eu já pensando em gravar um disco, já pensando em, em começar a movimentar, fazer composições inéditas, e, e mas sempre tive dificuldade nessa parte de letra, e aí um dia eu peguei uma letra lá, eu lembro, a primeira música sua que eu botei melodia foi o Quem Não Gosta é um pagode que a gente gravou tá na nossa playlist aqui do Cachaça, Prosa e Viola, até o primeiro contato que eu tive com você foi nesse sentido que eu perguntei, e ô Gerson, tudo bom? Como é que que eu faço pra gravar uma música sua? Você lembra o que eu falei? Lembro Vamos aí. Vamos ver. Você falou, ai, a música é sua. É, exatamente. Se você quiser gravar, você pode musicar, fica à vontade, pode gravar. Eu falei, tá, mas quanto é que eu tenho que te pagar? Mas você falou, rapaz, você me paga o seguinte, você me paga em oração, você reza pela minha saúde, pela saúde da minha família e do meu filho, que tá tudo certo.
3: É,
1: exatamente. Tu
0: peças. E até hoje, cara, eu lembro do André, lembro da Ana Cláudia lembro de você em minhas orações.
1: E isso me emociona agora nesse exato momento, emociona demais, viu? É... Eu falo isso pra toda dupla que grava, viu? É... é muito comum a dupla falar pra mim, escuta, quanto fica pra gravar uma moda sua, eu falo, ih, rapaz, fica caro, hein? É caro demais. O máximo que eu vou pedir pra vocês, é faz uma oração pra minha família. E se der certo você gravar um CD, manda um CD pra me dar para minha mãe, eu já fico contente demais. Exatamente,
0: esqueci desse detalhe, tem que mandar o um CD pra mãe do Gerson. Você
1: tem ainda um monte de moda de haver, porque eu falo quando eu um abraço, paga mil modas que eu faço, então você tem muita moda. Tem, é,
0: moço, vejo. e outro detalhe também, essa história do abraço virou moda também, que eu tô devendo a melodia pra você. Vou
1: falar a verdade, esse rapaz já prometeu pra gente aqui <risos> umas 10 modas minhas, mas até agora não gravou nenhuma, viu? Não. não. ele gravou as três do CD, musicou três do CD, é. mas não musicou as outras minhas ainda, viu? Ainda não. É o C e da Viola que tá na minha lista, viu? O Mariano da Viola tá com umas 20 também, lá minha, também, falando, vou musicar, vou musicar, fala, música, senão eu fico passando mal, porque eu sou ansioso por <risos> natureza. Pois
0: é, não, mas é um dever eu falei, eu me comprometi a pelo menos uma por mês eu musicar a sua. A que
1: tá na vez agora é o Pagode Nordestino. Ah, essa é bonita demais. Essa eu gostei mesmo, viu? Deixa eu te falar um negócio. Eu costumo falar isso, eu falo pra toda dupla, né? Quando a pessoa escolhe uma moda minha, eu falo, então, a partir de hoje, essa moda é sua. Pode vir... Eu sou muito fã do Chitãozinho Chororó. Eu acho Chororó uma das vozes mais perfeitas que eu já ouvi até hoje ao vivo. Então, eu falo assim, depois que você escolhe uma música, pode vir o Chororó, pedir pra mim que eu não gravar. Oh. Porque eu acho que é um compromisso com a dupla, né? Então eu já põe um xizinho lá, fala, essa ninguém grava
0: tá ouvindo aí, né, Chororó, se quiser gravar a música do Gerson, é, isso mesmo você entra lá no site, que é gersonamaro.com e procura uma moda inédita lá, porque as que ele já deu, já tá dado, ninguém grava mais não Gerson, <risos> quem não gosta de uma reza, pode de uma oração, quem não gosta de Jesus é filho de camunhão Ai, mas é isso aí, Gerson. Cara, eu fico admirado com essa facilidade que você tem de transformar uma história, transformar um caos, uma conversa que você escuta na rua. Alguém que chega na sua loja e começa a conversar com você, você vai e transforma em música, em rima. A última que eu tava lendo aqui esses dias, era a pururuca enrolada. Tá doido, senhor? Ah, a panceta,
1: a panceta, panceta enrolada. enrolada.
0: Exatamente. O que, que é isso, rapaz? Aí
1: tava todo mundo comendo esse trem, eu falei assim, mas peraí. E daí uma moça pediu a receita que eu postei a foto, que eu falei, eu vou te dar a receita mas em rima, pode ser? Ela falou, mas você tem eu falei, não, eu vou fazer agora. Olha aí. E já mandei para ela a receita. Tá a receita certinho
0: lá mesmo. E é verdade. Tá lá a letra. Quem quiser ver a receita, se seguir a letra da música, você tem a panceta enrolada no capricho.
1: Eu tenho uma, uma receita de sopa de mandioca também rimada. Viu?
0: Tá lá também. <risos> Pô, vai ficar curioso? Tá lá no gersonamaro.com. Eu, eu
1: acho que se você colocar no Google, é, Gerson Amaro e Macaxeira, vai aparecer.
0: Deve aparecer sim. Vamos deixar o ouvinte curioso, deixar o ouvinte lá e acessar seu site. E quem acessar o site do Gerson Amaro lá, deixa que falou assim, ó, eu escutei o Cachaça, Prosa e Viola e tô aqui no site fuçando as suas letras. É, o
1: nome da música é Receita Famosa, É, ela, não é Receita
0: inglês? Famosa e tem essa agora, Panceta Enrolada.
1: Panceta Enrolada, eu vou virar um, como é que é? Um, um caipira gourmet.
0: <risos> Olha aí, tá vendo? Aí ah, já pensou, uma dupla pega, grava um CD inteiro só de receita. Você é, sabe
1: que aí em Brasília tem um amigo que é o, o Ronald Silva e ele tá gravando um CD meu, só, um CD dele, né, óbvio, com, só com moda do Gerson Amaro. Ele vai gravar as, todas as faixas do Gerson Amaro, vai chamar No Jeitão da Madeira o Olha aí que beleza. E deve ficar bruto, viu? É difícil
3: namorado Então prestem atenção Sei que homem tá sobrando Mas eu tô procurando. Yes,
2: Pronto, pesca armada. Caixa nós, tem um truque, digita no Facebook. Hashtag pingaiada.
0: Uma coisa que eu sempre bato na tecla aqui, você daí e eu de cá, nós já criamos até polêmica com isso. Porque a visão que o povo mesmo que não vive a nossa realidade caipira. Sim. Quando fala pra esses caras assim, música caipira, eles pensam em 90 anos atrás nas duplas antigas e chega ali até Tchão Carreiro e acabou. E acabou. E não,
1: e segue em frente há muitos anos, né?
0: Não menosprezando o trabalho desse povo todo que vem carregando a bandeira até, até entregar pra gente hoje.
1: Exatamente. Exatamente. Eu costumo falar que... Eu falo assim, gente, não gasto o, o adjetivo compositor comigo, não. Porque senão o que, que vocês vão usar com Ademar Braga, com Rubens Simões? Deixa pra mim cartilha de <risos> Porque eu não tô me menosprezando, não. Mas eu não sirvo pra apontar o lápis desses homens. vocês vê a moda que esses homens têm? As letras. Exatamente. E tem muita moda boa pra gravar. Eles não devem absolutamente nada pra... Com todo o respeito, Raul Torres, Zé Fortuna. Escreviam do mesmo jeito que eles. Eu acho que a gente tá muito bem representado de violeiro, intérprete. E compositores Sim. também Arranjadores, né? Pelo amor de Deus, como tem arranjador bom O seu show, eu conheci os músicos que eu conheci do seu show Eu falei, meu Deus do céu Que qualidade é essa que eu tô vendo aqui ao vivo Time
0: de primeira, né? Time de primeira, é, de verdade O trabalho mesmo. lá do maestro Grilo Rocha
1: Isso mesmo, Grilo Rocha, é isso mesmo é. E você falou, Gê, você não tem noção do que esse homem é bom. É
0: assim como o Grilo e toda a equipe lá do estúdio Os músicos
1: da produção. Ó, O Daniel Entendeu? O Luiz Fernandes, né?
0: É, o Luiz Fernandes, o fotógrafo. Nossa, gente boa demais. Isso,
1: o fotógrafo. O Daniel, né? Gente boa demais da conta. Aquele menino Plínio. Olha o
0: Plínio Perru
1: aí, ó. Rapaz, aquele rapaz pra mim é um artista completo. Se, eu, se tivesse no dicionário uma fotinha do lado da palavra artista, tinha que pôr o rostinho dele lá. Porque o homem é um artista completo. Eu, eu virei fã dele, tanto pra conversar quanto pra tudo. Ele é, ele é um artista que você percebe no olhar dele que ele ama o que ele faz.
0: Tá ouvindo aí, né, Plínio? Assume a sua postura de artista né? Meu amigo, tá aí o Gé Amaro falando. Se
1: ele não assumiu ainda, a gente tem que dar uma sua nele, porque aquele <risos> homem é um perfeito. Ele é um artista completo. Eu acompanho ele no Instagram, né? Uh -huh. E eu falo, rapaz, que gosto que dá de ver um artista assim. Ele é é um fantástico, artista,
0: é uma figura aquele cara. Figura lá. mesmo, de verdade. Um abraço para você, Plínio Perru. Tá
1: tudo
2: pronto, esta armada. Pra nós tem o truque. digitar no Facebook. Hashtag pingaiada
0: Mas e aí, o que, que acontece? Você falou dos compositores e aonde eu quero alfinetar o povo é o seguinte, aqui é o pessoal hoje escuta as modas de antigamente. Claro, a gente tem que respeitar, tem que tirar o chapéu para esses caras, mas a gente tem que entender que para ter continuidade, a gente tem que colocar música nova na praça. A gente tem que falar de tema atual. É bonito falar do carro de boi, é bonito falar do berrante, do carreiro, Verdade? da fazenda, dos encantos da natureza. Isso, é é importantíssimo. Hein? Mas hoje, tem muito tema atual que cabe muito bem no, 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 no estilão caipira. Por exemplo, você aí, você escreve receita, transforma em música. Isso. Um, um camarada que chega na sua cidade lá e conta uma história que acabou de acontecer com ele ali. Às vezes é uma lição de vida que o cara tá contando. Exatamente. Você transforma em história. Olha, Luiz,
1: a saudade a gente só tem do que é bom. Então é gostoso escrever de saudade. Eu, particularmente, gosto muito de escrever de saudade.
0: Claro, é, é bom demais. Mas a
1: gente tem que escrever do presente, do dia a dia nosso, né? É Recentemente eu recebi aqui da prefeitura, eu tive a honra de receber um, uma moção de aplausos que eles deram pra mim, né? E, e veio numa um, placa lá, bonito, rapaz, tá, tá até na casa da minha mãe ali, tem até um tercinho em assim, cima, qualquer hora eu vou te mandar a foto. Manda, manda pra gente colocar no post lá. Vou mandar. A hora que eu recebi aquilo, me deram o microfone falei, violeiros, bem valor as modas inéditas, porque você pode cantar um milhão de vezes faca que não corta. Eu vou lembrar do Tião um Carreiro Pardinho. Jamais vou lembrar de vocês.
0: Exatamente.
1: Vocês podem cantar mágoa de boiadeiro o resto da vida. Eu vou lembrar só do Pedro Bentes. Né, da é isso aí. Eu falo, então, se vocês estão nesse palco cantando um clássico hoje, foi porque alguém lá atrás gravou ela quando era inédito. E, e eu lembro que você falou isso no palco, no seu show.
0: Se você me permite, deixa eu falar a frase aqui. Na abertura do nosso show, a gente cantou Amargurado, do Tião Carreiro. E eu falei assim, olha, nós começamos o nosso show cantando um clássico. Esse clássico, um dia, foi lançamento. E a gente quer que o nosso lançamento, um dia, seja um clássico. É, isso mesmo. E, e quando foi na segunda-feira que a gente foi lá assistir a gravação do Brasil Caipira, lá com o Luiz Rocha, tava lá o Marcos Violeiro e o Cleiton Torres. Ele falou exatamente isso. Ele falou, não com as mesmas palavras, mas ele disse a mesma coisa. Então eu
1: penso, eu falo assim sempre para as grupos. Gravem coisas, não tenham medo de gravar o inédito. É verdade. Não tenham medo. Gravem aquilo que vocês gostam, aquilo que você se identifica, é que seu coração fala, eu quero essa música, grave ela, porque alguma coisa tem. Eu
0: brinco aqui com o Gesso que o Gerson é a caneta mais rápida do sertão. Eu converso com ele de manhã, quando é meio-dia, a letra tá pronta. Eu falo, ah, não, velho, não, não pode, não. Não é possível. Se
1: eu te falar que eu tô doidinho pra escrever uma moda sobre o que tá acontecendo <risos> agora, mas eu não dou conta. Eu não duvido, não. Verdade.
0: <risos> Rapaz, o, o Moisés, no dia do show, ele foi com um paletó branco, né? Todo bonito e tal. Foi. E aí, na hora de dar autógrafo, a mulherada abraçando um lado, abraçando o outro e manchou. Ai. Manchou o paletó de vermelho. Adivinha o que que aconteceu?
1: Virou
0: moda na hora ali. Ah, o Gerson não perdoou, meu amigo, tá? Tá, tá, virou moda, é uma das que tá na fila para nós gravar só pra vocês terem noção do tanto que o cabra é bom na caneta, a viagem dele, um dia antes ele me contou a saga dele pra chegar até aqui em Brasília ele me ligou e falou assim ô Luiz Borges, tô indo, tô saindo amanhã aqui de, aqui de Lucianópolis, deixa eu te perguntar, do aeroporto de Brasília até Taguatinga, tem como de barco? Eu falei, que história é essa? Já? Tá doido? Como assim, tem comida de barco? <risos> como é que foi a saga aí? Conta pra nós Eu saí
1: de carro de Lucianópolis andei 55km até Bauru até a rodoviária de Bauru, daí lá o peguei um ônibus e fui até São Paulo. Daí de São Paulo eu peguei um metrô, do metrô eu peguei um trem e do trem eu peguei um ônibus que me levou até o aeroporto onde eu peguei o um avião e daí você me recebeu com seu carro lá. Eu falei, só faltou o um barco mesmo. <risos> Porque patinete e bicicleta tinha lá em Brasília pra andar à vontade. Olha aí, tá vendo? E já, se
0: É ah, isso aí, pessoal. O papo de hoje foi maravilhoso com o nosso amigo Caipira Rimador ou Rimador Caipira Gerson Amaro, direto lá de Lucianópolis. Meu caro, muito obrigado por ter cedido o seu tempo aqui pro Cachaça, Prosa e Viola. Foi muito bom conversar com você, trocar ideia. E deixa pra gente aí agora suas considerações finais, seus abraços, pra quem você quer mandar abraço, suas redes sociais, seus contatos, enfim, faz seu merchan aí pra gente. <risos>
1: É, Luiz, eu quero agradecer de verdade Todo esse carinho que você tem comigo é, é algo que assim, eu não consigo nem imaginar O porquê de um carinho desse tanto assim comigo viu? Eu gosto demais de vocês mesmo da, da sua família toda Obrigado E eu vou deixar, quem quiser conhecer mais sobre o que eu escrevo Se jogar no, no tal do Google Gerson Amaro Aparece lá no meu site, é gersonamaro.com Tem o, o tal do Instagram também Que é Gerson Amaro Compositor E o Facebook é Gerson Amaro Acho que apareceu mesmo, você vai ver um, um rapaz com o zóio lá. É, o no... um
0: caboquinho do zóio
1: azul isso, Zé Azul Eu não ia falar essa propaganda não Mas já que você fez Mal, ó,
0: o, homem, o homem é casado, viu? E Ana Cláudia é braba. É, um pouquinho sim, viu?
1: Mas, de verdade mesmo Eu quero agradecer demais você é... Falar que é uma honra estar aqui com você
0: A honra é toda minha
1: E quem quiser conhecer As minhas vogais consoantes juntadas É só procurar lá Tudo que eu faço é sem Absolutamente nenhuma pretensão financeira A única pretensão que eu tenho É de ganhar abraços e amigos E é o que eu tenho conseguido Graças a Deus Olha
0: que beleza, então é isso aí cara muito obrigado mais uma vez, que Deus ilumine sempre esse dom seu de, de escrever, de transformar em rima as histórias que o povo te conta e as suas experiências que você tem aí no dia a dia e Deus te abençoe infinitamente, que Nossa Senhora te proteja, você e a sua família e tá feita a promessa aqui mais uma promessa, tem que ir no retribuir o um abraço aí do meu amigo, no meu irmão Gersamara com todo
1: respeito a comida daí mas você vai comer um arroz com frango que a Cláudia faz aqui Eu sou muito suspeito de falar Mas pra mim é o, maior, o melhor arroz com frango do mundo
0: Meu amigo, toda comida que é feita com amor e carinho É a melhor comida do mundo Eu não tenho dúvida <risos> Chega a guei aqui agora <risos> Bão demais Obrigado Gesso Pra você que gosta do Cachaça, Prose e Viola, tá gostando aí dos nossos papos, da nossa conversa, amostra esse trem aí pros seus amigos, rapaz. Espalha o Cachaça, Prose e Viola pro povo aí que você acha que vai gostar também. A gente tá no cachaçaproseviola.com.br, de 15 em 15 dias sai episódio novo do podcast. Nós temos as redes sociais no Twitter, Instagram e Facebook, arroba CPV Podcast. Nós temos também o um endereço de e-mail para quem quiser mandar uma cartinha, para quem quiser mandar uma sugestão, uma crítica, um elogio. É o contato arroba cachaçaprozeviola.com.br. E também estamos nos agregadores de podcast, nos principais agregadores de podcast podcast, o iTunes Podcast, que é nativo de quem usa iPhone, e estamos também lá no Google Podcast, no Podcast Addict, enfim, nos principais agregadores, e também agora no Spotify. Quero lembrar também a vocês que a gente tem uma playlist com todas as músicas que tocam aqui no Cachaça Prosa e Viola, é só procurá-la no Spotify Cachaça Prosa e Viola, e você vai ter lá o melhor da música caipira atual, porque a gente preza apesar de gostar muito das coisas da saudade lá de trás mas a gente tá mostrando a cena atual da música caipira, tá ok? espero que vocês tenham gostado desse episódio fiquem todos com Deus e tchau